0: 1> 第170話「このところ皮肉の端に絶えないのは長妃であった常に金庫を身に飾って玄徳や孔明のそばに立ちお行儀の良い並び大名としているには適しない彼であった」。趙雲すら慶応城を奪ってすでに一向立てたのに先輩たるそれがしにあくびをさせておく方はありますまい。と変に孔明に絡んで次の武良城攻略にはぜひ自分をと案に臨んだしかしもし五変に不覚があった場合は孔明がわざと危ぶむがごとく念を押すと。吾峰にかけてこの首を今後の見せしめに献じよう長妃は奮然聖誌を書いて示した「さらば行け」と玄徳は彼に兵 3,000 を授けた長妃は誘約して武僚へはせ向かった「戴冠の公祝玄徳の名と神義はもうこの辺まで聞こえていますまた長妃は天下の古将その軍に向かって交戦は無意味でしょう。こう言って大守金銭を諌めたのは、上将の一人、教師というものだった。裏切り者、さては敵に内通の心を抱いているな。金銭は怒って、教師の首を切ろうとした。人々が止めるので、その一名だけは助けてやったが、彼自身は即座に、戦備を整えて城外二十里の外に防御の陣を敷いた張飛の先方はほとんど暴力一方の爆心だったしかも無策な金銭はそれに蹴散らされて散々に敗走したそして城中へ逃げてきたところ楼門の上から教師が弓に矢をつがえて城内の民衆はみな自分の説に童話して、すでに玄徳へ降参のことに決まった。と怒鳴りながら、ビューンと鶴をそらした。矢は金銭の表に当たった。教師は首を取って城門を開き、張飛を迎え入れて、元来玄徳を警母していた吉を訴えた。張飛は軍令を掲げて庶民を休んじ、また教師に書簡を持たせて慶応にいる玄徳のもとへその報告にやった玄徳は教師を武良の大衆に任じここに三軍一括の軍事もひとまず貫通したので慶州に留守をしている関羽のところへもその良しを知らせて喜びを分けてやったすると関羽からすぐ返事が来て張飛も趙雲もおのおの一角の働きをして実に羨ましく思いますせめて関羽にも調査を攻略せよとの恩命があらばどんなに武人として本望か知れませんが」などと一人留守城にいる武僚を面々と訴えてきた玄徳はすぐ張飛を慶州へ返して関羽と交代させた。そしてわずか500機の兵を貸して「これで調査へ行け」と関羽の希望に応えた関羽はもとより人数の高など問うていなかった即日調査へ向かうべく準備していると孔明が「右将軍には注意するまでもないと思うが戦うにはまず敵の実質を知ることが肝要です」。調査の還元は取るにも足らん人物だが久しく彼を助けよく調査を今日まで経営してきた領商が一人おるその人はもう年60に近く髪もひげも真っ白になっているだろうしかし戦場に立てばよく台頭を使い鉄球を引き万プ不当の優があるすなわちコナンの領収うとい故に決して軽々しくは戦えないもしご変がそれに向かうなればさらに三千機を我が軍に仰いで代表をもって当たらなければ無理であろう」と告げたしかし何と思ったか漢婿は孔明の忠告も耳に聞いただけで風邪も仰がずたった五百機を連れてその世のうちに立ってしまった。孔明はこのあとで玄徳へ対してこう注意した「関羽の心理にはまだ石壁以来の干渉が残っています悪くすると孔中のために討ち死にするやもしれませんそれに小勢すぎます我が君自ら御詰めして密かに力を添えてやる必要がありましょう」「芸にもと玄徳はうなずいてすぐ関羽の後から一軍を率いて調査へ急いだ彼が目的地に着いた頃でに調査の上司には煙が上がっていた関羽の手勢は丹平急に外門を破りすでに城内で紫外線を起こしていた「妖霊」というのは調査の大衆関元の孤高の神で防戦の指揮官を自分から買って出た大将だったがこの日関羽がその要霊を一撃に放ってしまったので調査の兵は回乱してたちまち上地の第二門へ逃げ込んでしまったすると上中から一人の老将が本場にまたがり台頭を引っ提げて出現してきた関羽は一目見るとすんさては孔明が自分に言った孔中というのはこの老将だなと感じたのでさっと彼の前を遮って呼びかけた「来たる者は孔中ではないか」「そうじゃ汝は噛うよな」しかわりその白髪首を所望に参った彫刻材であろう。まだ何時らのような駆け出しの小僧に首を持っていかれるほど調査の甲冑は追いぼれてはおらねえ。なるほどと寛右も戦いに入ってから舌を巻いた彼の円月の清流党も甲冑の対等に逆らわれてはいかんとも敵の体へ触れることができなかったこの決戦は実に堂々たる一騎打ちの演出であったと見え両軍ともあまりの見事さに固唾をのんで見とれてしまったといわれているしかもなお勝負のつく色も見えなかったが城の上からそれを眺めていった大衆勸玄は秘蔵の一心をここで撃たれては味方の大事と心配しだして引き金を出ちちををかかせろとたた。らびちちしまつきのに甲虫はっとを追撃して執ように敵へ食い下がった。是非なく甲もまた馬を巡らして二三十号を切り結んだが隙を見て堀の橋を渡り越えた「秘境なり名ある武将のする技か!」と恥ずかしめながら官僚の馬蹄はなお橋を踏み鳴らしてしかも今度は前よりも近く弘中の姿を円月塔の下に見下ろしたのであった。けれど関羽はせっかく振りかぶった大清流刀をなぜか敵の頭に下ろさなかったそして「アラムザンそうそう馬を乗り換えて快く勝負を決せられよ」と言った「甲虫は馬と一緒に地上に転んでいたのである何かにつまずいて彼の乗馬が前足をくじき追ってしまっったたためだったしかし乗り換える馬もないので甲虫は味方の歩兵に混じって危うくも城壁の中へ駆け込んだこの間にも追えば追いつけるものを関羽は彼方へ引っ返してしまった大主関元は冷や汗を流していたらしく甲虫を見るとすぐ行った。今日の深くは馬の深く南樹の弓は百度放って百度当たる明日は漢羽を橋のあたりまでおびき寄せ手蓮の矢を持ってキャツを射止めて見せてくれ」と励まし自分の成馬の足毛を与えた夜が明けると漢羽はまた手勢わずか五百ばかりだが勇敢に城下へ迫ってきた弘中は今日も人痘に姿を現し漢右と激闘を交えたがやがて昨日のように逃げ出したそして橋のあたりまで来ると振り返って弓の鶴をブンと鳴らした漢右は身をすぼめたが矢は来なかった橋を越えると弘中はまた弓を引き絞った。しかしか今度も弓は空なりしたただだけだったところが三度目にはヒュッと八うなりがしてまさしく一本の矢が飛んできたそしてその矢は関羽の兜の尾をプツンと見事に射止めていた関羽も肝を寒うした甲虫の休術はいにしえの妖孕が百歩を隔てて柳の葉を射たという。「それにも勝るものだと思った」「さては昨日の我が情けを今日の矢で返したものか」そう悟ったので寛吾はなおさら舌を振るってその日は兵を下げてしまった一方の寛忠は城中へ戻るとすぐ大手寛元の前理不尽に引っ立てられていた寛元はもってのほかの立腹だ。声を励まして甲冑を罵り始めた「上司たるわしに目がないと思っているのか」「三日の間わしは高屋倉から合戦を見ていたのだぞ」「しかるに今日の戦は何事だ」「いれば関羽をいとめたのに何時は弓の鶴ばかり鳴らしていたと見せかけ意に助けたのではないか」言語道断察するところ敵と内通しているに違いない恩知らずめその弓はやがて主へ向かって引こうとするのだろうああご主君甲冑は涙を垂れながら何か絶叫した早口にその理由を言い開こうとしたのであるだが耳を貸す歓言ではなかった。即刻形状へ引き出して「切れ」と怒鳴る諸将が見かねて愛想嘆願を試みたが「うるせえよこもしいさめる者は同罪だぞ!」という始末調査の名将江将軍も今は形状の鬼とかすかと刑にあたる武士や離陰までが悲しんでいたがたちまちその執行直前に周囲の柵を蹴破って踊り込んできた宗子があるこの人表は荷で塗った夏目のごとく目は朗らかにして大きな星に似ていた生まれは義勇義勇あざ名は文長という元慶州の劉兵に仕え一方の旗頭に押されていたが慶州没落のあと調査に身を寄せていたものであるしかし日頃から勸元は彼の遺罪をかえって意味嫌いむしろ他国へ追いやってしまいたいような扱いをしていたので義炎は密かに今日の機会を待っていたものと思われるあれよと人々の騒ぐ間に彼荒忠の身をさらって形状から出してしまったそれからわずか半時の後には自分の部下を引き伏して城中の奥へ駆け入り大使勸玄の首を切って関羽の尋問へ下っていた「さらば得!」と関羽は一挙に調査の城へ入って城東に勝機を掲げ。上下一円に軍勢の礼を教いた「甲中はどうしているか」そのあとですぐ尋ねると義炎は「それがしが勸言を切るべく奥へ向かった時目を塞ぎ耳を押さえて自分の屋敷へ駆け込んでいきました」「戦はやんだでは迎えをやろう」と再三関羽から使いを出したが孔中は病に託して出てこないかかるうちに玄徳は関羽の早馬を受けて「さすがは」と彼の功を称しながら孔明と馬を並べて調査の指紋へ急いでいたその途中先頭に立てていた青い軍機の上に一羽のカラスが舞い下がって鳴くこと三度北から南の空へ飛び去った「先生何か強調ではないでしょうか?」と孔明に聞くと「いや吉祥です」と孔明は衣の下で何か指をくりながら占いを立てて答えた。これは調査の陥落とともに、了承を得たことを祝福して、カラスが天国をもたらしてきたものです。必ず何かいいことがありましょう。果たせるかな玄徳は、公中、義縁のことを間もなく出迎えの関羽から聞いた。病に託して門を出ないのは、公中の九首に対する忠誠に他ならない。自分が行って迎えてえこようと玄徳は直ちに賀を命じて甲の閉ざせる門を訪れたその霊に感じてついに玄徳も指定の門を開いて降参し同時に九州勸元の束ねをこうて城の東へ手厚く葬った玄徳は即日法三章を掲げて広く新領土の民へ布告した「一不忠不幸の者斬る」一「一盗む者斬る」一る斬る「一冠する者斬る」またうある者を称し罪ある者を罰して祭りとを明らかにした関羽が一人の宗師を携えて出ししたたたのののははそそうした反暴の中であった誰だその者は玄徳が尋ねると関羽は自分の傍らに肺棄礼をとっている男へ向かって「竜拘祝でいらせられるご挨拶を申し上げなさい」と言った男は左手の霊をしたまま目前と表を上げた。国比口大きく花ひで要望を見るべきものがあるこれはかねてお耳に入れておいた義援です前世の初めに義援の功にもご一言なりと下したまわらばありがとう存じまする勘吾の言葉に玄徳は「おお」と膝を打って「甲虫を救い真っ先に調査の城門を開いた勇士義援かさすがに名ある武者の骨柄も見えるしょうせずにおこうや」とまず敬って木座橋の上に生じようとすると突然「不義士甲斐を汚すなかれ」。ぼつ然と叱ったものがあるあっと驚いてその人を見ると孔明だ孔明はまた玄徳へ向かって直言した「義援に賞を賜うなどもってのほかです。彼元より還元とは何のあだあるにあらず。かえって一日でもその禄をはみかりそめにも主君と頼み仰いでいた人です。それを一丁の辺に際したちまち殺してご機下にはせさんず。これは味方にとっては対抗と言えますが天下の法を道に照らしては許し難き府中不義です。君今この婦人の塔を見たまいこれを切って諸人に示すほどなご孔明がなければ新領土の民も福しますまい。孔明は武士を呼んで即座に義援を切れと命じた。徳は明らかにその決断を書いた。いやかえって孔明の命を遮って,て「待て待て!」と武士たちを制し孔明をなだめて義援のために命乞いをすらしたのである味方に功を寄せまた功順を誓いせっかく我が機械へひざまずいてきたものを。ちちまち罪を数えて切りなどしたら以後玄徳の尋問に功を奢う者はなくなるだろう。義縁は元慶州の死、慶州の世紀を見て帰参したのは決して不義ではない。還元に一日の禄を頼んだといえ、還元も実心を持って彼を召し抱えたわけでもなく、義縁もそれに忠説を持って仕えたわけではなかろう。彼の心は元から慶州へ復帰したい念願であったに違いないいかなる人間でも落ち度を数えれば罪の名を伏すことができるどうか一命は助けて取らすように玄徳の弁護はまるで骨肉をかばうようだった孔明は沈黙してしまったがなおそれを面子にしてもこう彼自身の信念を注意しておくことを忘れなかった露骨に言いますと今私が義縁の僧を見るに孔の部に反骨が隆起していますこれ無本人によくある層でありますですから今証拠を挙げてこれを味方にするも後々必ず背くに違いありませんむしろ今宙を加えて災いの根を立った方がよろしいかと存じたのでありますが我が君がそれほどまでご不憫をおかけ遊ばす者を孔明とていかんとも致し方はありません。義援聞いたか必ず今日のことを忘れずに一心を慎めよ玄徳に優しく諭されて義縁はたた。だ、緩急にむせていた玄徳はまた劉氷の甥いの劉藩という者が慶州滅亡の後矢に隠れていることを甲中から耳にしてわざわざこれを探し求めすなわち調査の大手として少しも惜しむところがなかった。